0: No, taki ciach dyma. Trybuna Polityczna.
1: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Trybuny Politycznej, czyli w jedynym obiektywnym podcaście, ale i właściwie kanale politycznym w Polsce. Jestem Patryk,
0: razem ze mną jest Sebastian. Cześć, Kurczę, zapach podcastu o poranku, cudowny. Tak, jest godzina 16 ale o poranku, dokładnie tak ja Sebastia. Ja dzisiaj wstałem o siódmej, żeby nie było, to tylko takie licencja po, Poetika.
1: To jest no, dokładnie licencja Poetika. Yy, dobrze. Witamy Was po, po pewnej przerwie, ale w sumie nie do końca przerwie, bo tak naprawdę na kanale cały czas się coś tam pojawiało. Cały czas robimy rzeczy, robimy coraz więcej rzeczy i mam nadzieję, że te rzeczy będą się jakoś tam dobrze przyjmować w,
0: w tym czasie. Natomiast Są robione ruchy i tych ruchów będzie jeszcze więcej. Chciałem, chcemy tylko powiedzieć, a podcasty będą się ukazywały raz na jakiś czas, żeby tak nie zawalać. Też, I też dlatego, że są wakacje i tak przemyśleliśmy temat, że to jest bez sensu, żeby podcast się ukazywał co tydzień, bo tych tematów czasami jest tak, że się namnożam, a czasami jest tak, że ja poruszę część tematów w prasówce i później nie mamy za bardzo o czym mówić, bo, bo dzieje się praktycznie to samo przez całe tygodnie, więc właśnie, co raz na jakiś czas będzie lepiej. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie tak jak
1: Sebastian po, po, powiedział on, on to podsumowuje właśnie w prasówce wiele wiele rzeczy, więc po prostu ten nasz podcast w sumie miał taką formę na początku, że my podsumowywaliśmy pewne rzeczy, akurat w tamtym okresie były to była, była to kampania wyborcza po prostu i wydarzenia związane z nią, ale także również gdzieś tam naokoło tych wyborów trochę, natomiast teraz nie, nie miałoby to gdzieś tam większego sensu myślę, eee, ale przechodząc w sumie do, do, do tematu, bo już tam o tych rzeczach powiedziałbym takich technicznych, czy, czy, czy czy mniej merytorycznych, może mniej mówmy, natomiast skupmy się na tym, na, o czym chcemy właściwie dzisiaj zrobić ten podcast, bo w sumie to, to, to ten temat zachęcił nas do zrobienia w ogóle podcastu, na ten, na ten właśnie, na ten, o tym problemie, a tym problemem, czy może właściwie wydarzeniem dosyć interesującym jest odejście pana ministra, Łukasza Szumowskiego z właśnie tej, tejże roli ministra zdrowia i chcielibyśmy w sumie zastanowić się troszkę trochę, troszkę porozmawiać trochę porozmawiać o tym co to tak naprawdę oznacza poniekąd chcemy także przy, przybliżyć dlaczego tak się stało z pewnością z, pewnym, z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy założyć pewne pewne po prostu prawidła, które myślę gdzieś tam w wpłynęły w znacznym, w znacznym stopniu właśnie na taką, a nie inną decyzję, ale chcemy też trochę... No co, trosz... nakradł to poszedł. No tak. I to była Trybuna Polityczna. Widzimy Dziękujemy za... za ten odcinek. Dziękujemy za ten odcinek. Dobrze, A teraz serio. Przechodząc tak naprawdę dlaczego tak się wydarzyło, a, a nie inaczej, to Sebastianie, powiedz mi, dlaczego według ciebie tak zacny człowiek zyskujący w wielu Sondażach zaufania w pierwszym, w pierwszym okresie roku 2020 nagle odchodzi ze swojego stanowiska.
0: No właśnie, ja, ja tak troszeczkę szerzej przez sekundę. Ministerstwo Zdrowia zawsze jest tym resortem, który jest. Y narażony na ataki bym powiedział społeczne, dlatego że zawsze były kolejki, zawsze będą. Problemy ze służbą zdrowia są tak wielkie i tak systemowe, że żaden minister nie jest w stanie tego naprawić w jedną kadencję. To musielibyśmy obmyślić jakąś strategię, która by to naprawiła. Aktualnie służba zdrowia jest tak rozwalona, że tego się nie da załatwić na pstryknięcie palca. I Łukaszowi mu też się to nie udało. Jego działania wszelkie przed pandemią były raczej pomijane, nie było za dużo o tym w mediach wydaje mi się. W trakcie pandemii on wyszedł na przód. przód, zaczął liderować w mediach, Łukasz Szumowski był rozchwytywany wszędzie i na początku Polacy byli zachwyceni, na początku Polacy kochali ministra, cała Europa nam zazdrości tego ministra. Później ten entuzjazm zaczął spadać i im dłużej trwała pandemia, im bardziej się ludziom dłużyło, tym bardziej Łukasz Szumowski tracił. Ale przygotowując prasówkę, natknąłem się, polecam serdecznie, moje materiały poniedziałkowe są świetne. Przygotowując prasówkę, natknąłem się na badanie Ibrisu dla Rzeczpospolitej, i w tym badaniu wyszło, że Ministerstwo Zdrowia cieszy się dość dużym zaufaniem. Co ciekawe, nadal. Choć oczywiście każda ma swoich przeciwników, tak miało dość duże zaufanie, i to było w zeszłym tygodniu. Dlatego może niektórych dziwić, że Minister odchodzi, nadal w trakcie pandemii, przed drugą falą można powiedzieć i co na to wpłynęło? No ja myślę, że kilka rzeczy i przede wszystkim to, że im dłużej trwała pandemia też więcej kontrowersyjnych decyzji zapadało i może trochę o tych kontrowersyjnych decyzjach ministra teraz Patryk opowiesz.
1: E, dokładnie, tych decyzji rzeczywiście było kilka. Prze te, te, takie najbardziej wybijające się oczywiście, e, które myślę większość z nas, e, czyli, czyli osób, które gdzieś tam się interesują polityką, po prostu kojarzy, to, były, to była kwestia oczywiście na samym początku zaopatrzenia przede wszystkim, tak? Do wal przy walce z, z, tak, z tak ogromnym zjawiskiem, jakim jest ta pandemia koronawirusa koronawirusa, dobra, powiedzmy to, jesteśmy oflagowani, już nasz film jest oflagowany, już nigdzie nie istnieje. E, przy pandemii takiego wirusa e, to zaopatrzenie jest kluczowe. E, minister y, Szumowski, jak sam mówił w wielu wywiadach, e, miał problem z tym zaopatrzeniem i wiceminister, e, wiceminister zdrowia, który de facto się zajmował właśnie tym zaopatrzeniem finansami, e, podejmowaniem, tak mówiąc, językiem biznesu dili, różnych, po prostu na, 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 na maski, na respiratory e, i po prostu to była właśnie jedna z takich bardziej Bardziej, bardziej e, uderzających kwestii, ponieważ e, pan Szumowski podpisał, czy może nie pan Szumowski, a Ministerstwo Zdrowia podpisało po prostu umowy z, powiedziałbym, osobami niezbyt, e, nie, nie, ciesią, nie, cieszo, nie cieszącymi się dużym zaufaniem społecznym po prostu, e, czyli naj, mówiąc najprościej po prostu z jakimiś lewymi osobistościami to była jedna z takich właśnie bardziej, bardziej kontrowersyjnych sytuacji, natomiast kontrowersyjne były również często słowa samego ministra, który raz mówił jedną rzecz, natomiast drugi w drugim wywiadzie mówił co innego, a de facto decydował w całkowicie inny sposób. Tutaj oczywiście ten, ten przypadek z maskami, oczywiście on jest bardziej złożony, bardziej trzeba by się gdzieś nad nim, nad nim zastanowić, ale też był na tyle kontrowersyjny, że to zdecydowanie podburzyło bardzo mocno ten wizerunek zbudowany w pierwszych miesiącach, który był bardzo wysoko w sensie Łukasz Szumowski jako
0: minister zdrowia był bardzo wysoko w tych rankingach zaufania. To ja może do... dopowiem jak już jesteśmy dokończę o tych rankingach i ja dopowiem od razu o statach, bo mam w głowie
1: Dobrze, e, wysoko był w tych rankingach właśnie e, Dobijał do chyba czwartego, trzeciego miejsca nawet e, w niektórych w, gdzie, gdzie to, te, te miejsca zazwyczaj są zarezerwowane za dla, dla premiera, dla prezydenta e, i, i dla bardzo, bardzo popularnych po prostu ba, ciesią, cieszących się dużym zaufaniem po prostu polityków natomiast właśnie
0: e, Sebastianie możesz przytoczyć te, 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 te tak. cytaty Jeżeli chodzi właśnie o o ministra to on mówił, że na początku pandemii i nawet kawałek przed, że noszenie maseczek nic nie daje, że jest zbędne. Później oczywiście cała Polska miała nakaz noszenia maseczek i trochę tłumacząc ministra wirusy są różne i wirusy mutują. Zależnie od sytuacji na przykład wirus może nie wymagać noszenia maseczki, bo rozprzestrzenia się inaczej. Później ten wirus mutuje i już trzeba, go, trzeba nosić maseczkę na przykład. Poza tym maseczki też ograniczają rozprzestrzenianie się, więc też zachęcamy wszystkich, żebyście utrzymywali dystans społeczny i nosili maseczki. To jest bardzo istotne i bardzo wam to rekomendujemy. W każdym razie minister na przykład mówił, że trzeba zamknąć lasy, bo to jest absolutnie istotne. No i zamknęliśmy lasy i po tygodniu je otworzyliśmy. No i jaki był sens zamknięcia tych lasów? Oczywiście też y, chciałbym dodać co do lasów, to nie jest tak y, też zero-jedynkowe, wtedy mieliśmy y, okres, w którym te lasy były narażone na pożary, a kiedy w lesie jest tak sucho, y, to lasy są zamknięte po prostu przez lasy państwowe i, i one i tak by były zamknięte, więc to nie ma, nie ma znaczenia, bo wtedy nie można by było po nich chodzić aczkolwiek no, słowa były kontrowersyjne i brakowało mi komunikacji u ministra, bo wydaje mi się, że dla niego to są sprawy oczywiste, ale um, on powinien inaczej to wszystko komunikować, inaczej mówić, bo na przykład jest na wywiadzie w RMF i mówi, że dlaczego nie ma maseczki, a no bo on nie, nie jest zarażony, nie ma kataru ani kaszlu, więc wszystko jest w porządku. No dobrze, no, ale przecież wiele osób przechodzi to bezobjawowo i sam pan to mówił. I chodzi o to, że u ministra zabrakło takich słów właśnie, że kiedyś tak mówiłem, że maseczki nie są potrzebne, ale dzisiaj znamy badania, które twierdzą, że absolutnie konieczne są maseczki. Puścić to w dyskurs, niech cała Polska o czymś takim mówi, tego brakowało od strony komunikacyjnej. Nie wiem, czy on za bardzo nie podchodził do tego w sposób taki, że no okej, okay, powiedziałem raz, wystarczy, nie trzeba tego nagłaśniać, ludzie, ci, którzy mieli zrozumieć, zrozumieją, reszty nie przekonam. No właśnie
1: i tutaj widać yy, no takie problemy po prostu pomimo tego, nie oszukujmy się, yy, te pierwsze miesiące same niosły tak naprawdę Łukasza Szumowskiego. To, to się działo samo, on, on nie, 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 nie robił tego jakoś powiedzmy specjalnie PR-owo, to nie był jakiś ułożony schemat działania tego, żeby on się wybił ty, czy cokolwiek takiego, to po prostu działo się samo. Ludzie, my jako Polacy, jako społeczeństwo, jako obywatele, po prostu wytworzyliśmy w sobie takie, takie poczucie, potrzebę poczucia zaufania względem jakiejś osoby, jakiegoś polityka, który po prostu nas przeprowadzi przez to. I ty, tą osobą stał się właśnie Łukasz, Łukasz Szumowski jako minister zdrowia, czyli jako osoba, która w tym momencie pokazywała się najczęściej razem z premierem, e, częściej chyba nawet czasem niż, niż premier Mateusz Morawiecki, e, ale on po prostu kolejnymi swoimi działaniami podburzał ten swój wizerunek, tymi kontrowersyjnymi e, decyzjami w, właśnie w samym, w samym Ministerstwie Zdrowia, względem tego jak to Ministerstwo Zdrowia działało, względem tego e, jak radzono sobie z tą, z tą e, właśnie z, ze skutkami tej, tej pandemii, mi po prostu. I tutaj, tutaj jest ten główny problem, że mm, o, ile, o ile po prostu Łukasz Szumowski miał szansę naprawdę bardzo dobrze przekuć gdzieś to dalej, e, to on po prostu po pierwsze nie wykorzystał tego, po drugie zmarnował to, po trzecie e, koniec końców tak naprawdę uciekł. E, a tych... E, i to się będzie przede wszystkim za nim ciągnęło, ale będą się też ciągnęły inne różne rzeczy, które on w tym, w tym czasie również jakby podjął, tak? bo, bo, bo tych takich kontrowersyjnych rzeczy wokół niego było więcej w tym, w tym okresie i po prostu y, to cały czas będzie gdzieś tam gdzieś tam sobie po prostu już to już będzie przypięte do niego tak tak jak do innych polityków y, mają mają oni różne łatki przypięte tak na y, jak y, choćby na przykład e, nie wiem pan Janusz Korwin-Mikke, że jest jakimś tam szurem, niektórzy tak tak twierdzą oczywiście. Bosak jest e, faszystą. Tak, że Bosak jest faszystą. Tak samo Łukasz Szumowski to będzie ten złodziej, który tam nakradł, którego rodzina dostała 150 milionów z e, z, 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 z... Funduszu wsparcia, czy, czy wypadła mi nazwa ta, e, wypadła mi ta nazwa dokładnie z Narodowego Centrum Badań. O, z Narodowego Centrum Badań jego rodzina dostała granty na 150 milionów złotych i, i
0: to będzie po prostu gdzieś tam się e, trzymało go cały czas, oczywiście. Tak jak temat kupienia respiratorów od y, człowieka, który zajmował się y, przed laty handlowaniem bronią. Ten temat kupienia respiratorów podniosła koalicja obywatelska podobno te, tych respiratorów miało nie być, miało nie być kwitów na to, okazało się, że to wszystko jest, że one spływają do Polski, eksperci potwierdzili podobno dla ministerstwa, że to są te respiratory, które oni chcieli kupić sam minister powiedział, że z respiratorami nie ma żadnego problemu, problem jest z maseczkami, które kupił i faktycznie maseczki, które kupił, które były szumnie zapowiadane ich przyjście okazały się fejkowe, fałszywe, bez odpowiednich atestów, dużo pieniędzy na to poszło, zostaliśmy oszukani i sam zgłosił to do prokuratury minister, więc no okej, okay. aczkolwiek wydaje mi się, że w trakcie takiej pandemii no nie powinny zostać popełnione aż takie błędy, że kupujemy za grube miliony maseczki i one są, nie, nie działają po prostu, nic nam nie dają, no szkoda, że tak wyszło i właśnie przez to pozycja pana ministra ucierpiała, bo tak jak ty powiedziałeś, on nie budował sobie swojej pozycji PR-owej, on po prostu działał, za co szacunek i moim zdaniem faktycznie on podejmował wiele potrzebnych, dobrych decyzji, w trakcie tej pandemii, bo za ten okres głównie go oceniamy, jakby za to, jak działał w trakcie ostatnich miesięcy. A trzeba pamiętać, że wcześniej on również podejmował działania, które były bardzo istotne i on wydawał się człowiekiem bardzo rozsądnym, też wrzuconym na minę czasami przez rząd i przez swoich kolegów. On sam nie ustrzegł się błędów, ale jednak działał sensownie. Aczkolwiek w tych ostatnich miesiącach, no to faktycznie trochę ten jego wizerunek zaczął cierpieć. I to jest też myślę szerszy problem, taki bardziej społeczny, że w Polsce nie ufa się osobom, którym się powinno ufać. Tak jak w innych krajach ludzie ufają lekarzom, to my nie ufamy lekarzom i to jest problem społeczny. I tak jak Łukasz Szumowski zmienił coś w postrzeganiu społecznym, że Polacy zaczęli mu wierzyć, to później wszyscy zaczęli się doszukiwać jakichś błędów, jakichś minusów. Spójrzmy na taką prozaiczną rzecz, jaką są zaspane oczy, te wory pod oczami, które ma minister. Na początku minister się pokazywał, miał w telewizji przy wywiadach te wory pod oczami, ja jestem przekonany, że on nie spał zbyt wiele. No ale działał, taka jest jego praca. Ludzie, którzy byli jego zwolennikami mówili, o zobaczcie, jak on ma zaspane oczy, jaki on jest przemęczony, jak on działa dla Polski. Wszyscy to szanowali. Później, kiedy zaczęły się pojawiać jakieś problemy, jakieś pierwsze błędy większe ministra, ludzie zaczęli mówić, o, no może niech się zdymisjonuje, może się w końcu wyśpi, ha, 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 ha. I później zaczęła się robić taka spirala, jakby to minister twierdził, że on pracuje, jakby minister twierdził, że on to się namęczy strasznie i ma te wory pod oczami przez to, że on jest taki pracowity. I, i to, on to on to nakręcił i to jest jego wina, tego nie rozumiałem i tej szydery takiej z ministra w ten sposób, takiej czysto wymierzonej w ministra, a nie w jego zwolenników, no bo to oczywiście jest co innego. I też zanim oddam Ci głos, bo ja dzisiaj już nie mam nic więcej do powiedzenia o ministrze, to będzie ostatnia rzecz, którą powiem i, i podcast jest cały Twój. Chciałbym powiedzieć też, że nie pomagała mu jego administracja, nie pomagali mu czasami jego koledzy z pracy, że tak powiem, czyli z rządu. Moim zdaniem działanie, o, wybory jeszcze, no tak, no jeszcze o wyborach trzeba porozmawiać, bo to też strzał w stopę był trochę, ale to zaraz, to ty powiesz. Ja powiem o czym innym. Premier, który mówi, że wirusa nie ma, że wirus latem się tak nie rozwija, że wirus... To nie jest tam już problem. To już sobie poradziliśmy z tym wirusem. Są różne wirusy na świecie. Ten jest jednym z nich i jakoś to będzie. Hula i dusza. Bo wybory, bo trzeba iść, nie bójmy się. No to też myślę nie pomogło panu Szumowskiemu. I nie wiem jak były obliczone te jego, ten jego czas w ministerstwie, ale wydaje mi się, że trochę też skłoniło go do rezygnacji ze stanowiska to, że Wokół niego byli ludzie nastawieni typowo na polityczny sukces, na przykład jak premier. Ludzie, którzy twierdzili, że pandemii nie ma, niektórzy. Ludzie, którzy właśnie tak jak premier mówili, że a to już jest już po wszystkim, wszystko jest w porządku, jest git. A minister później idzie sobie do telewizji i mówi, że no nie, nie jest git, jest tragicznie, jest yy, źle, powinni się zostać w domach. Tutaj wszyscy na wiecach po 10 tysięcy osób się ze sobą przytulają, ale za chwilę minister stwierdzi, no co, no tutaj pozwolili im na wiecu być wszyscy, a ja za chwilę powiem, że nie można wejść do lasu, albo za chwilę powiem, że nie można się gromadzić, tak jak w marcu. Przecież oni mnie zabiją wszyscy. I właśnie i to jest ten problem. Wydaje mi się, że to mu nie pomogło, no i, i co? No, ministra nie ma. Ciekawe, kto będzie następny.
1: No, e, cóż. Sebastian w sumie chyba powiedział to, co chcieliśmy gdzieś tam razem powiedzieć, ale jeszcze chcia... E, tam chcą... Nie no mów, mów, mów. Tak, tak, tak. Tylko, e, jeszcze chcę tylko wrócić na chwilę do tej kwestii, o czym mówiłeś o tym, że że to jego zaplecze go nie wspierało rzeczywiście i te, te, te słowa premiera Morawieckiego, który gdzieś tam e, mówił właśnie takie rzeczy typowo pod zachętę czy mające na celu zachęcenie po prostu obywateli do, do, do startu wyboru. No to było tragi, tragiczne, myślę. E, myślę, że też po części to mogło bardzo wpłynąć na to, że on chciał odejść, że odszedł właściwie, bo to już się stało e, i nie ma, nie ma gdzieś tam, nie, nie da się zaprzeczyć temu, e, że jednak myślę też to mogło wpłynąć na to. Taki brak wsparcia ewidentny. De facto on pracował tylko ze swoim wicemin z wiceministrem, i, i z rzecznikiem i oni gdzieś tam myślę, że to jest taki taki, taki triumvirat, który, który tak naprawdę pracował który jest głównym zapleczem tego wszystkiego oczywiście nie licząc takich szarych, typowych pracowników znaczy szarych, w, w sensie takich e, nie, nie, nie niemedialnych pracowników Ministerstwa, ministerstwa Zdrowia, tak, taką typową administrację, no to, to to oni właśnie głównie gdzieś kreowali to wszystko, to oni musieli się z tym zmierzyć i myślę, że bardzo, bardzo byli w tym osamotnieni, także tak gdzieś tam oczywiście y, balansując, czy bilansując ten, 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 te, 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 te minusy i plusy tej, tej, tej osobowości, jaką jest Łukasz Szumowski, ale też działania Ministerstwa Ministerstwa Zdrowia. Natomiast myślę, że chyba to, to by było wszystko, co, co, co chcieliśmy przekazać. Chcieliśmy przede wszystkim się zastanowić, dlaczego tak się stało, e, co, 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 co na to wpłynęło, jak, jak to się zadziało i myślę, że to przekazaliśmy. E, te Przyszłe podcasty myślę, że będą w podobnej formie. Chcemy nieco to skrócić. Właściwie nie wiem, czy możemy na, nadal nazywać to podcastem, czy bardziej czy taką. Czy taką bo, znaczy, my możemy, my wszystko możemy, oczywiście, ale czy ktoś się z nami nie zgodzi? Być może. W, nie każdym, nie. Razie, w każdym razie, e, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszamy Was do kolejnych, do innych formatów, które się pojawiają. Są Oj, tak, tak. Licznie. Szczególnie,
0: tak, tak. szczególnie do, do, do poniedziałkowej prosówki. I e... do niedzielnych yy, przeglądów partii. Chyba, że tak. nie są w niedzielę, tylko są w piątek albo nie, w środę. Nie, nie
1: wiem kiedy są, wrzucam je po prostu. Po prostu je wrzucam. <grym> ale dobra, yy, do partii na szybko zapraszamy oczywiście. W tym tygodniu kolejna partia się ukaże. Właściwie nie do, nie do końca partii, ale nic więcej Jaka? nie Nie Nieważne. Aha, nie zdradzamy. powiedziałem, że nie okay, zdradzamy. Okay, sorry. W każdym razie zapraszamy was do innych formatów. Niedługo miała się ukazać wcześniej nieco polityczna historia, ale ona jest cały czas in progress, że tak powiem. Produkcji ale dobra, mniejsza jest akurat tak, jest w produkcji. E, więc mniejsza z tym na razie w tym momencie my się z wami żegnamy. To była trybuna polityczna, czyli jedyny obiektywny kanał o polityce w Polsce. Ja byłem ja, czyli Patryk Klejs. ze mną był Sebastian Falkowski. Czyli on. Do widzenia Cześć